0: Dass es mal nicht so läuft, ist ganz normal Dass du damit nicht alleine bist, wie du dich wieder fängst und zurück in die Spur findest Wird Thema dieses Podcasts sein Mein Name ist Valentin und ich begrüße dich ganz herzlich zur 65. Folge im User Podcast Mit dem spannenden Thema, das im Prinzip. Ich freue freu mich, dass du zuhörst und wünsche dir äh, ganz viel Freude beim Anhören Und viele, viele Erkenntnisse Herzlich Willkommen im Loser-Podcast-Folge, ich habe gerade glaube ich 64 gesagt, ist natürlich falsch, Folge 65, das Bananen-Pistolen-Prinzip. Ja, ich weiß, ich, du weißt wahrscheinlich sofort, was mit dem Titel gemeint ist, ähm, oder auch nicht, deswegen werde ich dir gleich erklärt. Also der heutige Podcast-Folgentitel ist ein, ein etwas spezieller Titel, habe ich mir überlegt, weil auch der Ton heute etwas speziell ist. Denn ich habe hier sehr viel Hall, 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 hall. Im Hintergrund äh, hörst du wahrscheinlich sehr viel von meiner Stimme, die wieder heilt. Ich kann es leider gerade nicht ändern, denn egal in welchem Raum ich mich hier befinde, in diesem Gebäude, in dem ich gerade bin, überall habe ich hall, 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 hall. Ähm, das ist natürlich doof für eine Podcast-Aufzeichnung oder für eine Podcast-Aufnahme, aber ich kann es tatsächlich nicht ändern. Und draußen regnet es, deswegen kann ich auch nicht rausgehen. Warum ist das so? Wir haben gestern am Mittwoch von morgens sechs bis abends um zwei Uhr nachts unser neues Büro bezogen, und zwar den Lönzkuch. Wobei, das Fenster kann ich zumachen. Dann hörst du nicht die Autos, die hier vorbeifahren. Und in unserem neuen Office, in unserem neuen Büro, es ist alles noch relativ leer. Es sieht sehr cool aus, aber es ist sehr leer. Deswegen ist es sehr, sehr hallig. Und ähm, falls dich das stört, dann ähm, musst du trotzdem damit klarkommen. Es ist hall, so. <lacht> Es war ein kleiner Scherz, äh, ein kleines Wortspiel. Naja, wie auch immer, ich komme jetzt zu dem heutigen Tag, äh, zu, der, zu dem heutigen Thema und verrate dir jetzt, wem ich dieses Thema widmen werde. Achtung, die heutige loser pod mit dem Thema, das Bananenpistolenprinzip widme ich mir selber. Jetzt denkst du dir wahrscheinlich, was für ein eingebildeter Schlüssel ist das denn? Naja, äh, ich, das hat auch einen Grund, warum ich mir die widme, weil das bananenpistolenprinzip ein Prinzip ist, was mir sehr, sehr oft immer wieder wieder fährt und ich da sehr, sehr oft noch manchmal ähm, mit zurechtkommen darf, so wie jeder wahrscheinlich, du wahrscheinlich auch, ähm, und ich mich aber immer wieder freue, wenn ich mich dann daran erinnere und ich dann besser mit der jeweiligen Situation klarkommen kann. Wahrscheinlich denkst du jetzt nur noch viel mehr genervt als noch am Anfang. Ja, was ist denn dieses Prinzip? Jetzt verratst du endlich. Und warum er, hat er so einen bescheuerten Namen? Das sind richtige Fragen. Doch bevor ich auf diese richtigen Fragen äh, noch zu sprechen komme, ganz kurzer Hinweis an dich. Natürlich wird es mit dem Heilen nicht immer so sein. Ähm, die anderen Folgen kennst du ja. Ich werde entweder zu Hause aufnehmen oder ähm, hier mir ein paar Wolldecken kaufen und dieses Büro noch weiter auslegen. Ähm... Falls dich das interessiert, wie es hier aussieht im Lönsgrück, kannst du übrigens bei Instagram bei Damian mal gucken oder bei mir, at Chilis Fotos, dann wirst du mal einen kleinen Einblick in unser neues Büro bekommen, was unfassbar schön ist. Und wenn unsere Bar eingebaut ist, Papa ist ja Tischlermeister, der baut gerade unsere Bar, unseren Besprechungstisch und den Küchentisch und wenn die fertig ist, dann kannst du mal vorbeikommen, dann darf hier auch gesoffen werden. <lacht> Im positiven Sinn natürlich. Jetzt aber zurück zum Thema. Das Bananenpistolenprinzip ist ein Prinzip, was für viele Menschen nie so richtig bezeichnet werden kann, weil niemand so richtig weiß, was das überhaupt ist. Ich gebe dir ein Bild. Stell dir vor, oder jeder von uns kennt das eigentlich, dass man im Kindergarten abgehangen hat als kleiner Knabe oder als kleines Mädchen und irgendein Freund oder eine Freundin hält dir eine Banane in den Rücken und sagt, Hände hoch! Und du denkst dir so, okay... Mache ich, denn in dem Moment, in dem du quasi dieses Ding, diese Banane in deinem Rücken spürst, denkst du dir schon so, okay, das könnte eine Pistole sein oder irgendwas ist es, was vielleicht bedrohlich ist und somit erhebst du die Hände und fällst auf etwas rein, was eigentlich gar nicht existiert, als Kind ist man dann noch so ein bisschen leichtgläubig, vielleicht warst du auch als Kind schon der übelste, ähm, hier nie und hast du sofort durchschaut, äh, falls das so war, dann herzlichen Glückwunsch. Falls du, äh, so wie ich, immer schön drauf reingefallen bist, dann weißt du, was ich meine. Du wirst also von einem Ereignis beeinflusst, was eigentlich gar nicht so ist, wie es dir scheint. Du fängst an, etwas zu glauben, was du glauben willst, auch wenn das komisch klingt, und dich entsprechend danach auch zu verhalten, dich entsprechend darauf auch einzustellen. Wie zum Beispiel die Situation, wenn dir dein Freund die äh, Bananenpistole sozusagen an den Rücken reindrückt und du die Hände hochnimmst, weil du denkst, ja, es könnte ja irgendwas sein. Oder mh, vielleicht haben das andere mit Stöckern oder mit Besenstielen gemacht. Das geht natürlich mit äh, diversen Spitzen, oder was heißt Spitzengegenständen? Pistolenartige äh, Gegenstände. Wenn du dich jetzt fragst, ja und, was hat das jetzt mit mir und meinem Leben zu tun, wie kann ich das jetzt auf mein Leben übertragen, ist das auch eine sehr gute Frage, denn das ist nicht immer sofort einsehbar oder nicht immer sofort nachvollziehbar, denn oftmals rennen wir ja durch unser Leben und haben in den wenigsten Momenten eine Banane im Rücken äh, hängen und können uns dann umdrehen und sagen, ha, ich weiß, dass das nur eine Banane ist, es äh, ist nämlich das Bananenpistolenprinzip, ich falle auf etwas rein, was gar nicht so ist, wie ich es denke, ich habe nämlich keine Pistole im Rücken, sondern nur eine Banane. Das ist natürlich ein Fakt, dass das nicht immer, nicht jeden Tag so ist. Allerdings ist es fast jeden Tag so, dass wir Dinge in unserem Leben erleben, die auf eine gewisse Art und Weise von uns wahrgenommen werden, allerdings überhaupt nicht dementsprechend, dementsprechend, was sie eigentlich sind. Ein Beispiel. Du läufst durch die Straße. Das ist so flüchtig und so schnell und siehst jemanden, der ein schlechtes, äh, was heißt ein schlechtes Gesicht, äh, der ein trauriges Gesicht zieht und quasi ähm, die Mundwinkel hängen lässt. Jetzt siehst du diese Person und äh, interpretierst diesen Blick sofort auf dich oder beziehst diesen Blick sofort auf dich. Du denkst, oh, der hat mir gerade meine Jacke gesehen und die passt ja gar nicht zum Oberteil. Das jetzt vielleicht für die Mädels oder die Jungs äh, denken, wenn die andere Kerle vielleicht böse angucken, äh, oh, der will vielleicht Stress oder keine Ahnung. Irgendwas, was dir halt dann so durch den Kopf geht. Du interpretierst Dinge im Außen und beziehst sie auf dich, ohne, und das ist ganz gefährlich, deren Wahrheitsstand überhaupt ähm, zu hinterfragen und zu anzuzweifeln und zu neu aufzudecken und neu zu betrachten. In diesen Momenten, in denen du interpretierst und in denen du auf etwas reinfällst, was im Außen dir begegnet oder für dich auslegst, hast du quasi diese äh, eine andere Form von einer Banane im Rücken und du hebst die Hände und fällst drauf rein, denn du richtest dich auf, dieses, auf diesen neuen Umstand aus und passt auch dein Verhalten an. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja okay, ähm, das ist ja ganz spannend, aber... Ist es denn überhaupt schlimm oder was ist denn daran jetzt so falsch, wenn ich denke, dass jemand äh, mich nicht mag oder jemand meinen Klamottenstil scheiße findet, wenn er mich anguckt und vielleicht währenddessen auch noch lacht oder, äh, oder lästernd mit einem Finger auf mich zeigt oder so. Das ist natürlich in einem bestimmten Rahmen relativ egal, wenn es dir denn auch emotionsmäßig egal ist. In den meisten Fällen ist es allerdings so, dass viele von diesen kleinen banalen Pistolenmomenten dafür sorgen, dass mit deinem Selbstvertrauen, Selbstwert und auch dein Selbstwertgefühl ähm, immer, immer weiter in den Keller sinkt. Denn je öfter quasi diese kleinen Momente aufploppen, desto unsicherer wirst du. Das sind wie so kleine die an, dein, an dem Baum deiner Selbstsicherheit rumnagen und irgendwann haben sie es geschafft, den so weit durchzuknabbern, dass er irgendwann umfällt und dann liegt er da. Und dann geht er so schnell nicht mehr wieder nach oben, denn bis er nachgewachsen ist, müssen erstmal neue Samen im Erdreich gedeihen, die aus dem Baum vielleicht entstammen und bis sie gewachsen sind, das ist nochmal ein weiter Weg, richtig? Und das Spannende ist, dass zum einen Schlimmes bei diesem Bananenpistolenprinzip, Bananen -Pistolen schwieriges Wort, ich weiß, aber bei diesem Bananenpistolenprinzip, dass du zwei Gefahrenquellen hast. Zum einen die eine Gefahrenquelle, die ich gerade beschrieben habe, viele kleine Momente, die du falsch interpretierst und oftmals falsch negativ interpretierst. heißt, wir interpretieren immer eher das, was uns nicht Energie gibt, sondern eher das, was uns runterzieht in andere Menschen hinein, als dass wir etwas in andere Menschen dann interpretieren, was Gutes ist, wo wir sagen, ey, der freut sich gerade, weil er, mir, weil er mir begegnet, denn wir sind mit so Gesetzen vage, äh, groß geworden, wie Eigenlob stinkt oder ähm, der hält sich wohl für was Besseres oder äh, willst du dich damit jetzt quasi über andere erheben, indem du sagst, dass andere sich freuen, weil du existierst. So jemand wird sofort als arrogant und als egoistisch abgestempelt, was total gefährlich und auch total, ähm, ich würde mal sagen, hinderlich dafür ist, ein selbstwert gesundes Leben zu führen. Erste Gefahrenquelle also, die häufige Wiederholung davon, dass du etwas äh, interpretierst, was gar nicht stimmt und dann allerdings daraus Schlüsse ziehst, die dich runterziehen. Und die zweite große Gefahrenquelle ist, dass du in einem Moment, in dem es darauf ankommt, der dein Leben in eine neue Richtung, in eine neue Bahn, in eine neue Situation lenken könnte, dieser Banane quasi aufläufst oder quasi diesem Bananenprinzip verfällst und dort einmal in deinem Leben eine Entscheidung triffst, die nicht, dem, nicht dem, der eigentlichen äh, Bedeutung dieses Momentes entsprochen hat, sodass dein Leben sich für immer in eine ganz andere Richtung bewegt. Jetzt siehst du vielleicht die Augenbrauen hoch. Und ja, ich gebe zu, heute bin ich noch nicht so richtig in der Lage, Dinge plausibel zu erklären, weil es die letzten Nächte fast gar keinen Schlaf gab. Das soll keine Entschuldigung sein. Aber ich bemühe mich natürlich immer alles so zu erzählen, dass du das gut auch nachvollziehen kannst. Tut mir leid, falls ich das jetzt gerade nicht so schaffe. Dafür gibt's es Hall, 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 Hall. Ähm, zurück zu diesem zweiten gefährlichen Punkt. Wenn du einen bestimmten Moment verkackst, verkackst du quasi auch... Ähm, eine bestimmte Art und Weise etwas auf sehr, sehr lange Zeit, denn wenn zum Beispiel neben dir äh, ein Bus dein Traummann oder deine Traumfrau sitzt und du guckst zu ihr herüber und bist Single und denkst dir, naja, spreche ich sie an oder nicht und dann hast du quasi äh, all das, was gefährlich ist direkt vor der, der Nase und zwar die zwei Ängste, die in jedem Menschen von uns stecken, haben wir schon mal drüber gesprochen, die Angst davor nicht gut genug zu sein und die Angst davor nicht geliebt zu werden, wirken permanent, sie strahlen permanent in unser Leben rein. und Unser Körper ist darauf ausgerichtet, nicht dafür zu sorgen, dass wir ein geiles Leben führen mit magischen Momenten, mutig sind und tapfer quasi uns unseren Ängsten stellen, sondern der ist dafür da, um uns zu beschützen, der will, dass wir überleben, der will, dass wir Unsere, unsere Existenz sichern. Und es klingt zwar komisch, aber für unseren Körper und für unser Unterbewusstsein ist es Existenzsichern, der, wenn ich mir eine Fresse halte und niemanden anspreche, als wenn ich quasi äh, all meinen Mut zusammennehme und jemanden um ein Date oder um einen Kontakt, um eine Handynummer frage. Denn es könnte ja sein, dass diese Person mich ablehnt. Und unser Unterbewusstsein wertet dann diese Ablehnung, diese Angst vor dieser Ablehnung immer noch, auf eine gewisse Art und Weise mit einer Todesangst gleich. Denn, wenn du als Baby auf die Welt kommst, ist dein Todesurteil, wenn deine Mutter dich nicht liebt und dich nicht versorgt, denn alleine kannst du dich nicht versorgen. Demnach, wir lernen, wachsen wir alle, quasi auf mit dem Gedanken, permanent gefallen zu wollen. Kleine, kleine Kinder machen alles in den ersten Monaten und Jahren, um ihren Eltern zu gefallen. Irgendwann gibt es dann vielleicht einen Punkt der Rebellion, wo sie nichts mehr machen, was den Eltern gefällt. Aber auch das machen sie, um gehört zu werden, um, aufmerksam zu um Aufmerksamkeit zu bekommen und um diesem Gefühl von ich bin wichtig nachzufolgen. Und was bedeutet das jetzt konkret für dich? Dass du immer in den Momenten, in denen du lange überlegst, dem Ba Bananenpistolen-Prinzip verfällst und zwar auf eine nicht gute Art und Weise. Und wenn du im Bus sitzt und du fängst an zu überlegen, soll ich sie ansprechen, soll ich sie nicht ansprechen, drückt dir quasi gerade dein Kindergartenfreund diese Bananenpistole zack hinten in den Rücken rein und sagt Hände hoch und zwar nicht mit der Freundschaftsstimme, sondern mit so einer äh, bösen ähm, Panzerknacker-Diebstimme, die äh, dir ja das Mark in deinen Knochen äh, erschüttert. Und natürlich versteifst du dann und bleibst stehen, he hebst verschön die Arme, aber kriegst den Mund nicht auf und sprichst das Gegenüber nicht an. Traust dich nicht, etwas zu machen. Traust dich nicht, dich irgendwo zu bewerben. Traust dich nicht, deinen Bankjob an den Nagel zu hängen, um das zu machen, was du wirklich liebst. Gleiches gilt natürlich auch für Menschen, die in einer Beziehung sind und die vielleicht ihrem, ihrem ihrer Ehefrau, ihrem Ehre, Ehemann ähm, das Ja-Wort nochmal geben wollen oder neu geben wollen oder einen Heiratsantrag machen wollen sich aber nicht trauen. Oder jemand, der sich trennen will, sich aber nicht traut, weil er die ganze Zeit diese Pistole, Bananenpistole natürlich, im Rücken hat und Schiss davor hat, dass es tatsächlich dann jetzt eine Richtung annehmen kann, die ihm dann im Nachhinein noch weniger gefällt, als die Situation, in der er sich gerade befindet. Und jetzt fragst du dich vielleicht, Okay, das Prinzip ist ja schon ziemlich deprimierend. Wenn man ihm verfällt oder wenn, wenn es auftritt und man lang überlegt, dann kann man nur verlieren. Dann gibt es nur Momente, in denen man sich nicht traut, in denen man entweder in einer Unklarheit bleibt, weil Dinge nicht kommuniziert sind oder man quasi in einem permanenten Gedankensog drin steckt und sich fragt, was wäre gewesen, wenn? Was wäre gewesen, wenn? Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass jede Begegnung, die wir jetzt so im Leben haben, immer auf eine bestimmte Art und Weise begründet ist. Sie ist immer ich sage mal so, irgendwie geführt. Denn bei acht oder sieben Milliarden Menschen, die auf der Erde gerade leben, ist es ja schon so, dass wenn dir ein Mensch ins Auge fällt, das wie so ein kleines Wunder ist, ein kleines Wunder des Alltags. Und dieses Wunder sollte man unbedingt für sich nutzen und auch für den anderen nutzen und für beide quasi diesen Moment veredeln. Das, was für dich die Lösung ist und das, Banan Bananenpistolenprinzip tatsächlich umzudrehen und zu etwas Gutem zu machen, heißt schnelle Entscheidung zu treffen. Und es gibt da verschiedene Konzepte. Es gibt da von Richard Branson das 30 Sekunden die 30-Sekunden-Regel, wo er quasi sich einen Timer stellt und sagt, okay, er habe jetzt auf den 30 Sekunden, nach den 30 Sekunden muss es eine klare Entscheidung geben, ja oder nein, und dann entscheide ich mich für oder gegen etwas. Dann gibt es ein schönes äh, Bild, das habe ich von Lars Ament, einem sehr, sehr coolen Autoren. Der hat mal gesagt, dass er, wenn er eine Entscheidung treffen muss, er nimmt sich eine Münze, meinetwegen 2 Euro stück da hast du oben die 2 drauf und unten die Rückseite, ich weiß gerade nicht, was da drauf ist, Kann ja viele Motive sein, Brandenburger Tor oder so, oder ich, ich guck mal, ich habe mir ein Euro in der Hosentasche, das ist ja klar, das ist vorne die Eins und der Bundesadler auf der Rückseite. Und dann sagst du dir zum Beispiel, ähm, wenn du eine Entscheidung treffen willst, schnell, ohne jetzt dem Bananenpistolenprinzip zu verfallen und du hast quasi die Handynummer von äh, deinem Mann oder deiner Frau oder die nee, du planst jetzt den Hochzeitsantrag oder du willst das jetzt machen, weißt aber nicht, ob es wirklich sicher, sicher ist. Dann nimmst du dir eine Münze und sagt, sagst, okay, Zahl, also Eins, heißt, ich mache den Antrag und Bundesadler heißt, nein, ich mache den Antrag nicht. Dann legst du die Münze auf deinen Daumen und schnippst sie hoch. Genau so, jetzt habe ich hier gerade gegen das Mikrofon geschnippt, das war nicht so clever. Also du schnippst sie hoch, so, und dann fängst du sie und hast sie ja in der Hand. Und in dem Moment, in dem du sie hoch schnippst und diese Münze quasi vor deinen Augen schwebt, gibt es immer eine Tendenz, in die es dich hinzieht, wo du dir, dir gar insgeheim wünschst, welches, äh, welche, welches Bild oben ist. Die eins für, ja, ich mache den Eintrag oder nein, zwei ich mache den Eintrag nicht. Und dann gibt es immer diesen Moment von Spannung, was ist es wohl, was ist es wohl? Und wenn du das machst, dann spiel da mal rein und nimm wahr, was, welche Seite du dir wünschst. Das ist quasi deine Intuition oder dass dein Herz, wo es dich hinzieht, der erste Gedanke. Und das ist so eine schöne, Sp so eine schöne Zuspitzung quasi, dieses dieser äh, Fähigkeit der Intuition, dass jeder das kann, jeder kann, jeder kann da reinfühlen, jeder kann das benennen, auch jeder kann das dann betiteln und dann auch sagen, okay, ich will eigentlich schon den Antrag machen und dann öffnest du nicht deine Hand und guckst, ob da jetzt Zahl oder Kopf drauf war oder Zahl oder Adler in dem Fall, sondern du die Münze einfach wieder in die Hosentasche und sagst, alles klar, jetzt weiß ich, was ich will und los geht's. Und dann gibt es auch noch eine, eine dritte Möglichkeit, ähm, die, die Ninjas anwenden, aber ich glaube, wie du Entscheidungen treffen kannst, ich glaube, das tatsächlich in einer Loser-Podcast-Folge, damit wir jetzt nicht zu dolle vom Thema abschweifen. Falls sich das interessiert, kannst du mir gerne schreiben, dann gehe ich da mal äh, etwas genauer drauf rein. Und da falls sich das Thema, wie treffe ich richtige Entscheidungen, wie treffe ich Entscheidungen interessiert, ähm, gibt es auch schon eine Loser-Podcast-Folge dazu, scroll einfach mal durch die Folgenanzeige, da wirst du das schnell finden. Das bananen prinzip ist also für dich das Prinzip, dass du eine Banane im Rücken hast, aber denkst, es ist eine Pistole. Das heißt, du äh, siehst etwas, was viel, viel größer und was, was viel, viel gruseliger ist als das, was es tatsächlich ist. Und das ist quasi wie eine Maskierung der eigentlichen Umstände, der eigentlichen Tatsachen. Du maskierst in Gedanken etwas, was überhaupt nicht schlimm ist, mit etwas, was ganz, ganz furchtbar ist. Und dieses Prinzip wirkt auch so subtil, dass viele, viele Menschen sagen, sie hätten die Aufschieberitis und machen Dinge nicht. Dabei haben sie einfach nur eine Bananenpistole im Rücken. Denn sie denken, dass eine Aufgabe so ätzend, so langweilig, so viel, so groß, so hässlich, so anstrengend und so zum Kotzen ist, dass sie es nicht machen und dass sie das die ganze Zeit wegschieben und aufdrücken. Dabei ist es gar nicht so, dass sie es wegschieben bewusst, sondern sie haben sich einfach nicht klar gemacht, dass das, was da vor ihrer Nase liegt, eigentlich gar nicht so schlimm ist, wie sie selber denken. Sie sind quasi der Bananenpistole auf den Leim gegangen. Wieder einmal. Und auch ich kenne das, dass ich Aufgaben morgens mache im Büro, die mir natürlich sehr viel Spaß machen und dann äh, merke ich, dass ich etwas nach hinten schiebe, was jetzt aber eigentlich dran ist und muss mich dann immer wieder daran erinnern, dass die banalen Pistole im Rücken gerade drückt und ich dann äh, mich dieser anderen Aufga Aufgabe annehme. Und nur um dann zu merken, dass es eigentlich gar nicht so schlimm oder so beschissen ist, wie ich vorher gedacht habe. Ich bin mir sicher, du kennst das. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du weißt, wovon ich rede. Denn das erlebt jeder Mensch auf eine besondere Art und Weise irgendwie. Und das Schöne ist, dass das bananen auch dazu einlädt, die Dinge nicht immer sofort für das anzusehen, was sie wie sie uns scheinen, sondern uns sprichwörtlich auch wirklich umzudrehen, in eine neue Richtung zu gucken, wie zum Beispiel dann auch, wenn du die Bananenpistole im Kindergarten im Rücken hast, dich einfach mal umzudrehen, zu schauen, wer steht denn da hinter mir und was ist denn das, was der mir da in den Rücken drückt und auf einmal sehe ich dann da meinen kleinen vier- oder fünfjährigen Freund im Kindergarten, der äh, gerade am Sabbern ist und dann noch eine richtige Schokoschnute hat vom Schokoladenpudding und die Nase sogar äh, schokoladig ist und der dann äh, fröhlich grinsend mir da die Banane hinten rein drückt, in den Rücken ähm, und das ist dann natürlich ein Moment, der alles wieder demaskiert, wo ich sehe, okay, das ist gar nicht so schlimm, das ist ja nur eine Banane, das ist mir doch egal und ich habe im Vorfeld überlegt, ob ich diese Folge so wirklich so benenne, weil es schon so ein bisschen belächelt wird und habe dann aber gedacht, nie, ähm, gerade von, von dem Feedback der letzten Folge inspiriert, die ja hieß 10 Tipps für schlechte Laune, habe ich mir gedacht. Ich muss diese Folge jetzt rausbringen, denn zwei, drei Leute haben mir geschrieben, ach ist ja ähm, schön, dass du das jetzt quasi dazu machst, aber ich brauche gar keine Tipps, um schlechte Laune zu haben, ich habe einfach schlechte Laune. Das sage ich dir ganz ehrlich, wenn du äh, keine Tipps brauchst, um schlechte Laune zu haben, solltest du ganz, ganz schnell was in deinem Denken für dich ändern und in deiner Auffassung vom Leben für dich ändern, denn... Wenn du nichts machen musst, um schlecht drauf zu sein, dann hast du schon mal eine Superfähigkeit. Denn du kannst etwas aus dem Nichts erschaffen. Stell dir mal vor, du könntest glücklich sein, ohne was äh, zu machen. Du könntest glücklich sein, ohne ähm, irgendwas groß dazu zu tun. Ohne Geld zu haben, ohne vielleicht gesund zu sein. Dann hast du das absolute, die absolute Champions League des Lebens bereits gespielt. Und das geht, das geht genauso wie wenn du sagst, ich kann ohne irgendwas zu machen schlecht gelaunt sein, denn die Pistole die dir quasi in den Rücken gedrückt wird, die Banane ist ja letztendlich nichts anderes als ein Gehirnfurz etwas was du für wahr annimmst aber was gar nicht so ist, wenn du für wahr annimmst, ich kann nur schlecht gelaunt sein ist das quasi die Banane, die du für die Pistole hältst, jetzt wenn du dich um und siehst, ist es ganz anders, es könnte auch genau das Gegenteil von dem sein was ich denke, ähm, was existiert ja, vielleicht äh, ist, ist das, ähm also ich bin gespannt, was du dazu sagst. Vielleicht ist das für den einen oder anderen noch etwas verwirrend. Hört euch die Folge einfach noch ein zweites Mal, an. Das ist das Schöne: man kann zurückspulen, man kann vorspulen. Ähm und ich bin mir sicher, dass dir dann immer mehr und mehr ein Licht aufgehen wird. Und schafft dir vielleicht einen Anker in deinem Leben an deinem Schreibtisch, eine Banane, die solltest du nicht einmal kaufen und dann für den Rest des Jahres da liegen lassen, denn sonst hast du dann irgendwann ein ganzes Biotop da drin, äh, vielleicht ein Bild von der Banane, äh, eine Bekannte von mir hat eine Banane äh, sich auf das Handgelenk tätowiert, so ganz klein, da wo die ähm, musischen äh, Leute sich den Violinschlüssel hin tätowieren, hat sie sich eine Banane tätowiert und auch, weil sie großer Minion-Fan ist und die immer mit Banane äh, ganz groß am Start sind, aber jetzt schweife ich ab, äh, zurück zum, zum Thema Falls dir die Folge gefallen hat, empfehle sie doch gerne weiter. Äh, schick sie an alle deine Freunde raus und an deine Oma, an deine Eltern, an alle Bananen, Pistolen, Prinzip-Reinfaller, die quasi immer wieder darauf reinfallen, und mit, an andere, die vielleicht gerade in einer Sinnkrise sind und denken, ähm, so ist es und nicht anders. Ähm, ja, Ihr habt quasi jetzt alles, was ihr braucht, um dieses Prinzip aufzulösen mit diesen beiden Entscheidungstipps und Tools und Techniken. Und das Schöne ist, dass haben wir letzte Woche auch schon mal drüber gesprochen, ganz kurz, äh, wenn du Angst hast und dieses Entscheidungstool quasi zwar für dich funktioniert, du weißt, okay, ich will sie jetzt ansprechen, ich spreche sie jetzt an, aber du merkst diesen Widerstand der Angst, dann kannst du dich auch einfach fragen, äh, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich sie frage und sie sagt nein, lebe ich natürlich immer noch. Und das Zweite, was ich jetzt gelernt habe von, von Titus, dit, ich glaube, DIT-Brenner heißt, der. Ja, Titus, das ist der Unternehmer, dem die Skaterkette Titus gehört. Habe ich gehört im Podcast von Matze, Hilscher äh Hotel Matze. Der sagte da, dass er, wenn er vor etwas Angst hat, ähm, er sich die Angst nimmt, indem er mental immer wieder das positive Ereignis durchspielt in Gedanken. Also er stellt sich die Situation vor, wie er sie meistern wird, sodass er sie schon gemeistert hat. Da gibt es auch bei uns einen Coaching-Prozess, der heißt der VAK-Prozess. Das ist genau das gleiche Prinzip vielleicht für dich, nur als Idee, als Hinweis, spiel den Gedanken das Event durch, was du erleben willst, auf die für dich bestmöglichste Art und Weise, wie es ausgehen kann. Und dann äh, wirst du dich mit, dem, mit der Situation, mit dem Moment immer besser anfreunden können. Und es wird dir viel, viel leichter fallen, das dann am Ende auch zu machen. Wenn du massive Höhenangst hast oder irgendwas anderes, was so in Richtung Phobie geht, dann ist das nochmal eine kleine andere Geschichte, die man auch auflösen kann, über bestimmte Techniken. Äh, natürlich ist es immer von Person zu Person anders und wie lange das dauert, aber es geht auf jeden Fall. Das nur dazu. Jetzt schweife ich aber schon wieder ab und dann, um nicht ein drittes Mal abzuschweifen, kommen wir jetzt quasi zum Ende dieser heutigen User-Podcast-Folge. Danke, dass du sie dir angehört hast. Danke, 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 dass du dir Zeit genommen hast. Dass du mich quasi in dein Ohr hineingelassen hast. Sieht schön aus hier drin. Sehr, sehr schön. Ähm geputzt und ordentlich, so muss das sein. Ich grüße dich aus meinem neuen Zimmer im Lünskrug mit ordentlich Hall, Hall, Hall und äh, freue mich auf die nächste Folge. Hab ein schönes Wochenende für alle, die die nächste Woche Dienstag noch nichts haben, am 20. August 2019 und die gerne bei einem Gewinnspiel zwei Tickets für ein mega geiles Konzert gewinnen wollen, die sollten jetzt nochmal kurz zuhören, denn in meiner Loser-Podcast-Folge Nummer 59 war die ich, also ich muss natürlich aufpassen, dass ich jetzt nicht zu Fangirl-mäßig klinge, aber die wunderbare und einzigartige Sängerin Lisa Hu zu Gast, die, deren Musik ich unfassbar liebe und ganz, ganz viele Menschen in meinem Umfeld mir das immer wieder bestätigen, dass sie Lisa vielleicht noch nicht kannten und noch nichts von ihr gehört haben, aber diese Musik sie sehr berührt. Deswegen muss ich dafür einfach nochmal ganz kurz ein bisschen Werbung machen. Hört euch die Folge an und in, am Ende der Folge fragen Lisa und ich, dich als Zuhörer eine kleine Frage, die du dann beantworten darfst. Und wenn du mir die Antwort noch schickst, bis heute Abend, also heute ist ja der Donnerstag, bis heute Abend um 12 Uhr, dann kommst du mit in den Lostopf aller möglichen Gewinner, Kandidaten. Und ich werde dann morgen das auslosen und alle Namen auf einen Zettel schreiben, sind schon ein paar drin und dann quasi den glücklichen Gewinner ziehen, der dann mit zwei Tickets, also nicht nur du alleine, sondern du mit einer Begleitperson nächste Woche zum Konzert von Lisa mitkommen kannst. Ich bin übrigens auch da, ich werde auch nach Berlin fahren und mir das angucken, ähm, denn das ist wirklich, glaube ich, ein äh, einmaliges Erlebnis, denn es ist, es ist meines Wissens nach, das letzte Konzert von Lisa für dieses Jahr. So viel dazu und Berlin ist ja auch sowieso immer eine Reise wert, nicht wahr? Macht's gut und habt noch einen schönen Tag. Und für alle, die, die immer noch dran sind, habe ich jetzt noch was Schönes. Und zwar einen, einen neuen Song, beziehungsweise einen neuen Song für unsere Loser-Mixtape-Playlist. Dieser Song heißt, warte, ich suche ihn gerade mal raus. Ich hatte zwei zur Auswahl. Ich weiß gar nicht mehr genau, auf wen ich mich festgelegt habe. Achso. Dieser Song heißt Vacation. Und den habe ich aus dem Abspann vom Spider-Man-Film. Äh, im Kino läuft ja gerade Spider-Man Far From Home und wir haben am ähm, letzten Montag zusammen mit Damian und seinem Sohn und Dominikus einen Männertag gemacht und waren in Wolfsburg im Kino und haben uns da den Spider-Man-Film angeguckt und Vacation ist der Abschlusstrack gewesen, quasi der spannendste song finde ich, passt ganz gut hier rein, denn Zeit für eine Auszeit oder... Die freie Zeit vom Prinzip das ist immer eine gute Idee. Außerdem wird man da sofort mit und hat gute Laune, auch wenn das Wetter jetzt vielleicht schon ein bisschen herbstlicher wird. Ähm, ein, eine große Empfehlung für dich. Und ich freue mich auf Themenvorschläge, falls du welche hast. Lass es mich wissen. Ähm, liebe, liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal im Loser-Podcast. Dein Valentin.